0: Buenas tardes, hoy es martes 31 de mayo y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Este martes estaremos hablando sobre el juicio contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo cuya primera jornada, en el día de ayer, estuvo marcada por un gran despliegue policial en los alrededores del tribunal y operativos de la seguridad del estado en las viviendas de activistas y periodistas independientes cubanos. También comentaremos sobre el arresto y nuevo encarcelamiento sufrido por el manifestante del 11 de julio Andy García Lorenzo, así como el traslado a una celda de castigo del preso político Ángel Jesús Belis Marcano quien se encuentra en huelga de hambre.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: La activista y curadora de arte, Melis Ramos, denunció este lunes que la defensa del rapero Michael Osorbo fue muy deficiente en la primera jornada del juicio, en el que el régimen cubano le pide 10 años de privación de libertad. Cuando faltaba menos de una semana para iniciar el juicio, el régimen cubano inhabilitó a la abogada encargada de la defensa del rapero. Por lo que el jurista designado para representar a Sorbo, llamado Joilandri Savón, tuvo poco tiempo para prepararse y realizó una labor muy deficiente, según los presentes en la audiencia. De acuerdo con Anameli Ramos, el nuevo abogado, del rapero, ha logrado con su mal desempeño hasta ahora que el juicio se vea desbalanceado, pues casi ni habló y fue el propio Sorbo quien tuvo que explicar la mayor parte de su caso. Yanelis Núñez, coordinador internacional del Movimiento San Isidro, nos ofreció más detalles sobre lo ocurrido.
1: Hay poca información sobre lo que se dijo, sobre lo que sucedió, porque no, no estuvieron, digamos, presentes los familiares, y esos no estuvieron presentes, que también eran como testigos. Entonces, hasta que no, digamos, tengamos una versión de Luis o, eh, o propio Michael que lo escriba en una carta, pues será complicado saber realmente cómo fue el circo. Y hoy eh, a las 9 de la mañana pues tenían que volver ahí para las conclusiones, más que nada creo que era la familia porque ya los testigos no tenían que volver ahí que fue Lázaro y, y Yopi de parte de la parte del de mundo del arte digamos.
0: El artista cubano Julio Llopis declaró a la agencia de prensa Associated Press que su rol en el juicio, junto al Premio Nacional de Artes Plásticas, Lázaro Saavedra, consistió en explicar desde el punto de vista de las artes qué cosa es el performance y cuáles son las credenciales de Luis Manuel Otero Alcántara como artista, pues la acusación niega que sea un creador y lo califica como un delincuente. También trascendió en el día de ayer que un grupo de diplomáticos de Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia, fueron impedidos de entrar al tribunal por agentes de la policía que vigilaban la zona. El músico cubano Roberto Carcassés, quien vive cerca del tribunal de Marianao, contó que también intentó acercarse, pero fue interceptado por militares cubanos. Mientras esto sucedía en los alrededores del tribunal, más de una decena de opositores, activistas y periodistas independientes denunciaron la presencia de agentes policiales en las entradas de sus viviendas para impedirles salir. El actor y activista Daniel Triana fue arrestado y trasladado hacia la unidad de la policía de San Miguel del Padrón hasta horas de la noche por intentar salir de su casa y acercarse al tribunal donde estaban siendo juzgados los artistas del Movimiento San Isidro. También la periodista de Diario de Cuba, Yania Suárez, fue arrestada por unas horas cuando intentó llegar al tribunal de Marianao. En paralelo con la realización del juicio, cubanos residentes en Miami y Madrid realizaron una protesta conjunta en espacios públicos de ambas ciudades para visibilizar el caso de los artistas cubanos. Sobre ello nos contó la activista e historiadora del arte Carolina Barrero.
1: Lo que sucedió ayer en Madrid fue una de las protestas más significativas y más emotivas que hemos vivido acá en el exilio de Madrid. Eh, estábamos grupos, personas de, de todos los grupos unidos, la sensación era de, de que caminábamos juntos, lo hicimos, empezamos en Sol, recorrimos hasta la Gran Vía, luego en Callao, eh, estuvimos otro, otro rato en donde se nos unió, Elías Rizo León, el joven que estuvo en las manifestaciones en Toyo, eh, el joven que protagonizó la foto icónica de la bandera encima de la patrulla. Fue muy importante también ver que en ese momento no nos separaba nada a grupos o personas que por dis distintas razones en otras ocasiones han podido incluso enfrentarse. Ayer estábamos unidas más allá de las diferencias. Lo que sucedió para mí es precisamente la democracia. Yo creo que estamos construyendo democracia en los cubanos allá donde estemos en el exilio dentro de Cuba. Y la manifestación de ayer es un ejemplo de eso. Creo que Luis Manuel y Michael nos vuelven a unir, eh, incluso desde la prisión, desde el juicio, en algo como eso.
0: Palos viene. Pero mientras la mayoría de los cubanos ponía el foco en el juicio contra Otero Alcántara y Michael Otsorbo, la policía revocó la medida dictada contra el manifestante del 11 de julio, Andy García Lorenzo a quien notificaron que hoy debe ingresar al campamento de trabajo donde cumplirá su sanción y no le dieron tiempo siquiera a prepararse, pues lo arrestaron cuando se encontraba en la vía pública con su padre. Roxana García, hermana del joven, dijo que la revocación los tomó por sorpresa, pues las autoridades le habían dicho que Andy García tardaría unos 15 días en ingresar al campamento de trabajo. A
1: mi hermano lo acaban de detener en la vía pública. Sin eh, dar argumentos, sin dar explicaciones, sin da sin decirnos nada, sin avisarnos a la familia, sin nada, hoy se nos dijo, hoy se nos dijo en la mañana, que eh, eh, ya mañana se tenía que incorporar al abierto, se tenía que presentar en el lugar, en el campo donde tenía que trabajar, donde terminaría su condena, su y injusta condena. su injusta condena, exactamente, sí, y que mañana tenía que presentarse eh, a las 2 de la tarde en el Yabú. El Yabú es, un, es una granja, un abierto, no sé, un lugar de trabajo donde ellos tenían que terminar la condena.
0: Este martes también se conoció que el manifestante del 11 de julio, Ángel Jesús Vélez Marcano, será trasladado a un régimen de mayor severidad como castigo luego de que se declarara en huelga de hambre el pasado día 17 de mayo en rechazo a maniobras de la seguridad del Estado que considera malintencionadas y deshonestas. Ailex Marcano, la madre del manifestante, confirmó recibir una llamada telefónica del jefe de establecimientos penitenciarios de Camagüey, quien le comunicó que su hijo sería trasladado a una celda de castigo. También supimos este martes que la seguridad del Estado amenazó a los opositores cubanos Marisol Peñacobas y José Luis Acosta con expulsarlos del municipio costero de Florida, en la provincia de Camagüey, a donde se trasladaron para cortar carbón y hacer marabú, a falta de medios de subsistencia en la provincia. Peña Cobas, además, fue amenazada con golpes y cárcel, según denunció en una transmisión en directo en Facebook. De acuerdo con la activista, la seguridad del Estado la citó y la tuvo alrededor de media hora en una oficina donde la amenazó con acusarla del delito de incitación a delinquir por una publicación suya en Facebook en la que decía que los niños no deberían asistir a la escuela con hambre y sueño. Palos
1: bienes